0: willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi Ziegler und spreche heute mit Verena von System Change, Not Climate Change und es geht um die European Gas Conference, die Ende März in Wien stattfinden soll. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, warum ein Systemwandel im Energiesektor wichtig ist, weshalb eine verstärkte Förderung von Gas eine klimagerechtere Zukunft gefährdet und wie koloniale Strukturen eine Rolle in der europäischen Energieversorgung spielen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Verena, herzlich willkommen beim Couchspot. Ich freue mich total, dass wir heute relativ spontan diese Aufnahme hier in Wien machen können. Und zu Anfang unserer Episode würde ich dich gern fragen, kannst du dich für unsere HörerInnen kurz vorstellen und sagen, was es mit der European Gas Conference auf sich hat, über die wir heute viel reden werden?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass es das geklappt hat. Und ja, also erstmal so zu mir. Ich bin jetzt seit circa einem Jahr bei System Change Not Climate Change organisiert. War davor schon lange politisch aktiv und mir ist irgendwann aufgefallen, dass für mich Klima irgendwie so das brennende Thema unserer Zeit ist und dass das für mich irgendwie so der Hebelpunkt ist, bei dem man politisch ansetzen muss. Gerade zu der Zeit, wo ich eben aktiv geworden bin, ist die Energiekrise natürlich zu einem riesigen Thema geworden und für mich hat das eigentlich... Sehr viel Sinn gemacht, das jetzt zu nutzen, weil ich glaube, dass die Energiekrise eben so ein wirklich wichtiger Hebelpunkt ist, der es uns ermöglicht, Klima und soziale Frage zusammenzudenken und auch andere Menschen davon zu überzeugen, dass die Klimakrise sie direkt betrifft und dass es in ihrem Interesse ist, gegen die Klimakrise zu handeln. Da kommt auch die European Gas Conference ins Spiel, weil also bei der European Gas Conference treffen sich sozusagen alle wichtigen Akteure, die im Bereich von Gas aktiv sind. Also sei es jetzt diejenigen, die das Gas extrahieren, die Fracking betreiben beispielsweise, sowie auch die Verranten und die Vertriebe im Endeffekt. Also so von der Produktion bis hin zu unserer Steckdose oder unseren Öfen beispielsweise quasi alles durch und... Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass das alles hinter verschlossenen Türen passiert, also grundsätzlich diese Konferenzen sind keinerlei Medien irgendwie großartig ersichtlich und dort werden aber am Ende des Tages extrem wichtige Entscheidungen getroffen oder zumindest vorgefühlt, es werden dort Deals ausgehandelt mit Politikerinnen und mit Investorinnen, wie beispielsweise von BlackRock und Co., und am Ende des Tages wird dort über unsere Zukunft verhandelt und niemand weiß davon und das ist das, was wir verändern wollen.
0: Ich merke schon, das sind viele Themen offen, ja. es gibt viele Probleme. Kannst du noch mal genau darauf eingehen, was empört euch denn daran so, dass, ich nenne sie jetzt mal, die Europäische Gaskonferenz gerade auch hier in Wien stattfindet und dass diese ganzen Leute hier zusammenkommen?
1: Ja, also ich glaube, es ist unter anderem eine große Frage von Demokratie und von Verantwortung, weil eben, wie gesagt, da finden einfach Treffen statt, die medial kaum beachtet werden, die auch bislang ehrlicherweise von der Klimabewegung kaum beachtet wurden. Und bei diesen Treffen, also man kann sich das so vorstellen, ein Ticket für diese europäische Gaskonferenz kostet 3500 Euro aufwärts. Und die Website rühmt sich damit, oder der Veranstalter rühmt sich damit, dass neben dem offiziellen Programm dort vor Ort über 100 private Meetings nebenbei stattfinden, wo, man kann sich das wahrscheinlich vorstellen, also die großen, wichtigen Fragen werden dann wahrscheinlich nicht am Podium geklärt, sondern eben bei diesen privaten Meetings, wo niemand genau weiß, wer eigentlich mit wem über was redet. Und das ist natürlich ein extrem großes Problem, weil wir stellen hier Forderungen. Wir sagen, wir müssen raus aus Gas, wir müssen unsere Abhängigkeit vom Gas beenden und wir müssen zu erneuerbaren Energien wechseln. Und dort vor Ort werden aber im Endeffekt Entscheidungen getroffen, von denen niemand etwas weiß und was noch dazu kommt, ist, dass fast alle von diesen Projekten, die dort vor Ort ausverhandelt werden oder über die dort vor Ort geredet wird, gegen die gibt es Widerstand an den Orten, wo diese Bauvorhaben stattfinden, sei es jetzt in Spanien oder in Marokko oder in Argentinien und vor Ort, also dort, wo diese Bauvorhaben dann gebaut werden oder bereits gebaut werden wurden. Dort treffen diese Projekte auf massiven Widerstand und man sucht sich jetzt einen Ort wie Wien aus, um diesem Widerstand quasi zu entgehen. Und das wollen wir nicht länger zulassen.
0: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, geht es ganz viel auch um die Lieferkette, die bei Gas mit dahinter steckt. Oder du meinst, wo die Projekte gebaut werden. Das heißt, Gas wird vor allem nicht in Österreich zum Beispiel gefördert und muss... Daher in anderen Stellen, das ist ja oft außerhalb der Europäischen Union, gefördert werden, gesucht werden und eben auch vor Ort dann extrahiert werden. Wir hatten in der letzten Folge viel über Geoethik gesprochen und wer verantwortlich ist dann an verschiedenen Stellen weltweit, wenn Konzerne zum Beispiel, damals ging es um Eisenerz, aber verschiedene Rohstoffe aus dem Boden holen. Hast du da ein bisschen den Überblick, welche großen Projekte mit auf dem Tisch liegen oder welche Regionen besonders betroffen sind? Ja, also das kommt ein bisschen
1: drauf an, was für einen Teil dieses Prozesses der Gasextraktion und so weiter man sich jetzt genau anschaut. Grundsätzlich muss man sagen, dass durch den Krieg in der Ukraine momentan eine enorme Expansion von solchen Projekten stattfindet. Also da werden auch Projekte, die teilweise schon lange vom Tisch waren, eben aufgrund der Klimakrise oder aufgrund von lokalen Widerständen wieder aufgerollt, so wie beispielsweise die MidCut-Pipeline, die zu Spanien und Frankreich gehen soll, wo es massiven Widerstand vor Ort gegeben hat. Also je nachdem, was genau man sich ansieht, hat man einige Orte, wo dieser Ausbau ganz besonders viel stattfindet, das ist eben unter anderem im nordafrikanischen Raum, weil sich das natürlich dazu eignet, dass man schnell und verhältnismäßig günstig Pipelines nach Europa bauen kann. Projekte wie beispielsweise in Argentinien, wo Fracking betrieben wird, massiv, das dann quasi über den LNG-Markt zu uns nach Europa kommen soll. Kannst du ganz kurz nochmal erklären, was Fracking ist und was LNG heißt? Ja, ich kann es versuchen. <lacht> Gut. Möglichst einfach runtergebrochen ist Fracking eine Methode zur Gasgewinnung, die eigentlich nicht nur massiv viel teurer ist als, nennen wir es mal, konventionelle Gasgewinnung, sondern auch noch massiv viel umweltschädlicher. Was man da am Ende des Tages macht, ist, dass man mit Hilfe von Chemikalien tief in die Erde reinbohrt und eine Art Gasvorkommen versucht aus der Erde zu bekommen, <lacht> mit einem extrem komplizierten Prozess, der eben, wie gesagt, eigentlich finanziell für die Unternehmen kaum leistbar oder kaum rentabel ist und andererseits massive Umweltschäden verursacht. Also wir sehen das eben beispielsweise in Argentinien an den Orten, wo das schon passiert, dass dort unter anderem die Krebsraten steigen, die Raten von Fehlgeburten steigen, weil eben diese Chemikalien dann auch natürlich irgendwie Auswirkungen auf die Umgebung der Menschen auf Abwasser und so weiter haben. Und gleichzeitig passieren dort oder finden dort mehrmals in der Woche so Erdbeben statt, wegen den Fracking-Aktivitäten, die dort vor Ort stattfinden. Zum LNG, also LNG steht für Liquified Natural Gas und da geht es eben darum, dass Gas, das ja jetzt grundsätzlich nicht so einfach zu transportieren ist, deshalb diese ganzen riesigen Pipeline-Strukturen auch, dass man das eben so hinunterkühlt, dass es eine flüssige Form annimmt und dann wird das in Tanker auf riesige Boote gesetzt und kann dann eben beispielsweise, wie jetzt ganz stark, von den USA oder aus Asien auch nach Europa transportiert werden. Und dafür braucht es allerdings Infrastruktur und diese Infrastruktur wird eben gerade in beispielsweise Deutschland massiv ausgebaut und das ist natürlich ein sehr großes Problem, weil wenn diese Infrastruktur mal dasteht, dann ist die für 40, 50 Jahre durchschnittlich nutzbar und profitabel und wir wollen in 40 oder 50 Jahren eindeutig kein Gas mehr verwenden und müssen eindeutig davor, lange davor damit aufhören.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass gerade in Argentinien, Projekte dazu existieren oder gefördert werden oder auch noch mehr dazukommen sollen in Nordafrika, dann hat das jetzt schon durchgeklungen, dass das einfach auch koloniale Strukturen sind, die hier fortgeführt werden. Gerade wenn europäische Firmen für den europäischen Markt versuchen, Rohstoffe eben hierher zu bringen. Wie weit spielt denn das eine Rolle bei eurem Widerstand oder eurer Kritik an der Konferenz?
1: Ja, also ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle, man muss dazu sagen, Europa hat das, nennen wir es mal, Problem, dass es verhältnismäßig einen sehr großen Anteil seiner Energie importiert. Das ist beispielsweise in den USA nicht so. Dementsprechend verlagern wir natürlich auch die Schäden dieser Energiegewinnung an andere Orte und eben wie gesagt, da ist beispielsweise Nordafrika ein sehr großes Thema. Aber natürlich auch, wenn wir uns beispielsweise ansehen, was jetzt dieses Jahr passiert ist durch den Krieg in der Ukraine, als Länder wie beispielsweise Deutschland begonnen haben, massiv am LNG-Markt einzukaufen in Mengen, wie das vorhin noch nicht passiert ist und die Preise so sehr in die Höhe getrieben haben, dass dann in vielen Regionen Asiens ein Gasmangel geherrscht hat, weil diese Länder sich das natürlich jetzt nicht leisten können, um denselben Preis, um den die deutsche Regierung Gas einkaufen kann. Also da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Der springende Punkt ist, dass diese europäischen Konzerne halt nun mal bei uns sitzen, bei uns agieren und bei uns Entscheidungen treffen. Und die Menschen vor Ort, die dagegen Widerstand leisten, die finden natürlich verhältnismäßig wenig Gehör. Die haben auch nicht unbedingt die Möglichkeit, groß medial aufzutreten oder direkt ihre Kritik an diejenigen zu tragen, die eigentlich dafür verantwortlich sind. Und deshalb ist es unsere Aufgabe hier in Wien zu sagen, was ihr macht, ist koloniale Ausbeutung und ihr zerstört hier die Umwelt von Menschen eben in diesen Regionen und dass wir quasi die Stimmen dieser Menschen auch hier mit einbeziehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und entsprechend arbeiten wir auch mit Gruppen zusammen, die vor Ort Widerstand leisten. Und ein paar von ihnen werden auch nach Wien kommen und hoffentlich hier ihren Widerstand selber auch zum Ausdruck bringen zu können, weil es kann ja auch nicht irgendwie der Sinn der Sache sein, dass wir jetzt irgendwie versuchen, für diese Menschen zu sprechen, sondern ich glaube, das muss halt miteinander einhergehen und man muss wirklich auch die Menschen selber zu Wort kommen lassen.
0: Auf der European Gas Conference soll sozusagen... Die allgemeine Richtung, die Orientierung für die Gaspolitik Europas geebnet und gezeichnet skizziert werden. Wie sieht denn eurer Meinung nach die Zukunft des Energiesektors aus oder wie sollte sie aussehen?
1: Ja, wie sollte die Zukunft aussehen? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Momentan ist es ja tatsächlich so, dass Gas- und Strommärkte so dermaßen komplex erscheinen, dass man oft das Gefühl hat, dass selbst Expertinnen im Fernsehen eigentlich nicht so wirklich eine Idee davon haben, wovon sie reden. Das hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass es eben ab den 90er-Jahren circa eine enorme Liberalisierung auf den Energiemärkten in Europa gegeben hat. Und diese hat aber nicht dazu geführt, dass irgendwie das Gas oder Strom für Konsumentinnen billiger geworden ist. Ganz im Gegenteil, also diese... Monopolisierung hat sich, die davor halt einfach von staatlichen Unternehmen, von der Seite staatlicher Unternehmen geschehen ist, die hat sich dadurch jetzt nicht notwendigerweise aufgelöst, ganz im Gegenteil, weil man einfach sagen muss, dass aufgrund dieser Infrastrukturkosten das eine ganz natürliche Tendenz ist, dass da einfach ein paar Big Player sich hinauskristallisieren. Deshalb glaube ich, muss man ganz ehrlich sein: so der Markt wird es nicht richten und deshalb müssen wir da auch einschreiten und sagen, Energie ist ein Grundbedürfnis und wir sollten Energie nicht vom Markt regeln lassen, um das jetzt so ganz plump zu sagen. Ich glaube, damit gehen viele Dinge einher. Damit geht einerseits einher, dass man Energiekonzerne vielleicht wieder verstaatlichen sollte oder in staatliche und öffentliche Hand legen sollte. Man muss aber schon dazu sagen, dass das natürlich nicht, an sich die Lösung ist, weil wie wir beispielsweise anhand der Wien Energie sehen, bringt es recht wenig, wenn ein Unternehmen in staatlicher Hand ist, wenn es dann trotzdem am liberalisierten Energiemarkt einkaufen muss und an der Börse spekulieren muss, um für Sicherheit für die Kundinnen zu sorgen. Das heißt, da müssen noch viele andere Eingriffe passieren, da muss Energie als ein Gemeingut gesehen werden und vor allem müssen Unternehmen, die dann eventuell in öffentlicher Hand sind, gemeinwohlorientiert sein und nicht profitorientiert. Weil momentan hat man eben das Problem, dass auch staatliche Konzerne dazu verpflichtet sind, einfach profitorientiert zu agieren. Und das führt uns dann in so Situationen wie die jetzige Situation, wo eigentlich die meisten Stromversorger in Österreich zumindest teilweise in staatlicher Hand sind, aber trotzdem die Preise in exorbitante Höhen steigen. Um das zu verhindern, müssen wir uns eben fragen, wie wollen wir eigentlich mit Energie als Ressource umgehen? Und da spielt dann auch die Frage, wer entscheidet eigentlich, was in diesen Unternehmen passiert, eine sehr große Rolle. Und da rede ich jetzt davon, dass man vielleicht statt Managern dann Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden lässt, wie denn eigentlich die
0: Energieversorgung stattfinden sollte. Ihr bearbeitet diese Fragen auch mit ganz verschiedenen Gruppen. Wie organisiert ihr euch denn oder welche Bündnisse schließen sich gerade?
1: Ja, das ist eigentlich recht spannend, weil diese Bündnisarbeit passiert mehr oder weniger auf zwei Ebenen. Wir haben einerseits die Wiener Ebene, wo man sehen kann, dass wir uns, oder die österreichische Ebene eigentlich, dass wir uns mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen vernetzen, die zum Großteil eigentlich nicht aus dem Bereich der Klimabewegung kommen, sondern dass wir hier wirklich versuchen, uns mit verschiedenen linken Gruppen in Wien zusammenzutun und eben die Klimafrage und die Frage der Energiekrise und all das, was damit einhergeht, also Inflation und gesteigerte Mieten und so weiter, zusammenzudenken und als gemeinsamen Kampf auf die Straße zu tragen. Gleichzeitig gibt es auf der internationalen Ebene viel Zusammenarbeit, da allerdings vor allem eben im Bereich der Klimabewegung, weil es da natürlich noch mal schwieriger ist, irgendwie so breite Bündnisse zu schließen, auch wenn wir das natürlich versuchen. Und da arbeiten wir dann eben vor allem mit verschiedensten Klimagruppen, unter anderem aus Deutschland zusammen, aber auch viele kleinere osteuropäische Gruppen, weil man eben auch dazu sagen muss, dass natürlich diese imperialen Ausbeutungsstrukturen nicht nur von Europa nach Afrika beispielsweise gehen, sondern dass es genauso auch ähnliche Dynamiken zwischen West- und Osteuropa gibt. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, wie die OMV in Rumänien agiert oder wie LNG-Terminals in Kroatien gebaut werden, die eigentlich hauptsächlich dafür da sind, dann uns zu versorgen, dann sieht man eben auch diese Dynamiken innerhalb von Europa. Und ich glaube, dass es da auch ganz wichtig ist, hinzusehen und zu sagen, hey, wir leiden aber nicht alle gleich unter der Energiekrise innerhalb Europas.
0: Mit diesem Bündnis plant ihr ja auch Protest gegen die Europäische Gaskonferenz. Die findet am 27. bis 29. März statt. Habe ich vorhin nochmal mhm. recherchiert. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was ihr geplant habt als Aktionstage oder auch als weiteres Programm und warum diese Art des Protests wichtig ist?
1: Also was auf jeden Fall... Spannend und wichtig ist ist, dass wir quasi auf zwei Ebenen protestieren. Es wird einerseits am Wochenende vor der European Gas Conference eine Art Gegengipfel geben, die sogenannte Power-to-the-People-Konferenz bei der verschiedenste NGOs und aktivistische Gruppen in Wien und eigentlich weit darüber hinaus, also es kommen auch viele internationale Organisationen, sich zusammengetan haben, um eben so Fragen zu beantworten, wie, wie sollte unser Energiesystem eigentlich organisiert sein, was ist denn das Problem an Gas, was ist das Problem an Wasserstoff beispielsweise, wo wollen wir hin und wie wollen wir eigentlich, dass solche Entscheidungen gefällt werden im Vergleich zur European Gas Conference, von der ich vorhin schon erzählt habe, wie dort Entscheidungen getroffen werden? Und das ist ein recht vielfältiges Programm. Da wird es Workshops geben und so weiter. Und da kann auch wirklich jede Person auch ohne jegliche Erfahrung hinkommen und sich irgendwie und sich inhaltlich weiterbilden und sich mal anhören, was denn eigentlich unsere Positionen zu dem Thema sind und auch an unseren Positionen mitarbeiten, muss man dazu sagen. Ich glaube, das wird sehr cool und ich bin schon sehr gespannt darauf, was bei dieser Konferenz dann letztendlich rauskommt. Und dann findet eben die European Guys Conference selber statt und da planen wir natürlich, diese zu stören. Was genau da geplant ist, kann man natürlich im Vorfeld nicht so gut verraten, aber es wird auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten geben, sich einzubringen, sowohl für Menschen, die schon mehr Erfahrung haben, als auch für Menschen, die vielleicht noch weniger Erfahrung haben mit beispielsweise Blockaden und wir werden auf jeden Fall versuchen, diese Konferenz bestmöglich zu stören und vor allem auch in die Medien zu zerren, weil wenn es eine Sache gibt, die die Menschen bei dieser Konferenz offensichtlich nicht wollen, dann ist das mediale Aufmerksamkeit und diesen Gefallen werden wir Ihnen in Zukunft nicht mehr tun. Diesen
0: Gefallen werdet ihr in Zukunft nicht mehr tun. Da gibt es viele Anknüpfpunkte, auch für alle HörerInnen. Power to the People werden wir auch verlinken, damit man das nochmal sich angucken kann und auch nachlesen kann. Ich hatte in meiner Recherche auch mal kurz auf die offizielle Konferenzwebsite geschaut und die einzelnen AkteurInnen, die dann dort direkt verlinkt sind. Und ich war ganz überrascht, weil auch auf der offiziellen Website Klima, ja, ich würde mal sagen, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, das ist jetzt nicht so ausdifferenziert, aber eine Rolle spielt auf jeden Fall. Das Klimabirding spielt eine Rolle, dass auf der Website beschrieben wird, wie soll denn der Übergang zu zum Beispiel net Zero Carbon Emissions stattfinden. Und das manchmal formuliert ist in die Richtung, die Frage ist nicht, ob, sondern wie dieser Übergang geschafft werden kann. Und dass sich auch dieses ganze Thema Gas und diese ganze Lieferkette und Industrie mittlerweile auch im Bereich Klima verorten will, sage ich mal, und das auch aktiv tut. Ich glaube, das zeigt schon ein bisschen, wie relevant das Thema mittlerweile ist, dass man das nicht mehr aussparen kann. Also ich glaube, da hat ja viel Einfluss stattgefunden, viele Bewegungen irgendwie auch Spuren hinterlassen, dass das nicht mehr geht. Aber wie geht ihr denn zum Beispiel mit sowas um, wenn man dieses Wording von Klimaschutz auf einmal auch angreifen muss bei diesen AkteurInnen?
1: Ja, du hast es richtig angesprochen. Die European Gas Conference versucht sich natürlich schön grün zu waschen und wir wissen alle, die Klimakrise ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft eingekommen und es gibt irgendwie keinen Weg daran vorbei, so zumindest so zu tun, als würde man sich dem Thema annehmen. Und da spielt Gas eine ganz besondere Rolle, weil wenn wir uns das anschauen, sehr viele von den Unternehmen, die ja auch in der Extraktion von Gas beteiligt sind, sind gleichzeitig auch große Ölkonzerne, also beispielsweise Shell oder BP oder eben auch die OMV. Also die allermeisten Konzerne haben da irgendwie so beide Schlagrichtungen abgedeckt und natürlich jetzt, wo irgendwie sich abzeichnet, dass wir raus aus den Fossilen müssen, dass wir raus aus dem Öl müssen, dass wir Kohlekraftwerke abdrehen müssen, zeichnet sich für diese Konzerne Gas als eine Lösung ab, um weiterhin im Geschäft bleiben zu können. Also da wird extrem viel Geld in Lobbying gesteckt und in politische Kampagnen gesteckt, um Gas als eine Übergangstechnologie oder eine grüne Technologie, beides natürlich unter Anführungszeichen, weil wir wissen, dass das nicht so ist, darzustellen. Und man sieht das auch an den Plänen der Europäischen Kommission, wenn es darum geht, nicht mehr von russischem Öl und Gas abhängig zu sein, dann liegt da der Fokus ganz klar auf dem Wort Russland und nicht auf den Wörtern Öl und Gas. Also man will zwar die erneuerbaren Energien ausbauen, aber Gas soll weiterhin als quasi ein Backup da sein, weil wenn man sich das anschaut, dann wird ja auch ganz oft gesagt, erneuerbare Energien sind nicht sicher genug, was ist, wenn drei Tage lang nicht die Sonne scheint, was ist, wenn der Wind nicht mehr geht, dann brauchen wir quasi, zumindest dann brauchen wir Gas. Und weil abgesehen davon, dass das in der Praxis vermutlich eher nicht so sein wird, muss man dazu sagen, dass selbst wenn das so wäre, würden ja die Kapazitäten, die wir heute haben, völlig dafür ausreichen, um diese sogenannten Notfallsituationen abzudecken. Was man aber stattdessen macht, ist, dass man immer mehr Gasinfrastruktur baut und uns immer weiter daran fesselt. Und Gas ist keine grüne Technologie. Gas ist teilweise mindestens genauso umweltschädlich wie Kohle. Was unter anderem daran liegt, dass bei der Extraktion von Gas eben auch Methan ausgestoßen wird. Und Methan ist am Ende des Tages ein Treibhausgas, das sehr viel länger in der Atmosphäre bleibt als CO2 und dort sehr viel mehr Schaden anrichtet. Nur weil wir dann sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht von der CO2-Bilanz her ein bisschen besser, was eben auch eigentlich fraglich ist, heißt es dann noch lange nicht, dass wir damit irgendwie die Klimakrise lösen können und ich glaube, das ist sehr wichtig zu betonen, dass wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, dann können wir nicht auf Gas als diese sogenannte Übergangslösung setzen, sondern dann müssen wir genauso, wie wir aus dem Öl und aus der Kohle raus müssen, auch aufhören, in dieser Menge Gas zu verbrauchen. Und das wird eben bei dieser Konferenz schön geredet und versucht zu negieren und deshalb müssen wir darauf aufmerksam
0: machen, dass das eben keine Lösung ist. Ein weiterer Stoff, der oft genannt wird in diesem Rahmen, ist Wasserstoff. Hast du da auch noch kurz ja, eine Perspektive zur Einordnung, wie sich Wasserstoff für Zukunftsszenarien verorten kann oder eben auch nicht oder wie umweltschädlich diese Argumentation sein kann?
1: Ja, also die Konzerne reden ja sehr gerne von grünem Wasserstoff. Aber grundsätzlich gibt es eben verschiedene Arten, wie man Wasserstoff produzieren und herstellen kann. Momentan wird Wasserstoff hauptsächlich aus Gas hergestellt. Das heißt, da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Man versucht auch, Wasserstoff irgendwie als eine grüne Technologie oder als eine Lösung darzustellen, weil eben beispielsweise diese LNG-Terminals, die man jetzt baut, die könnte man dann mit relativ wenig Aufwand umbauen, um Wasserstoff zu lagern. Das ist natürlich alles zum Teil einfach nur eine Ausrede, um sagen zu können, dass man jetzt sehr viel Geld in Infrastruktur investiert, die man eigentlich in 10 bis 20 Jahren eindeutig nicht mehr nutzen sollte. Das Problem an Wasserstoff ist, dass es auch da wiederum enorme Schäden gibt, die entstehen bei der Produktion, dass wir auch da oftmals diese neokolonialen Ausbeutungsverhältnisse weiterhin sehen, die wir auch schon beim Gas sehen. Also die Frage, wo wird das produziert, wie wird das produziert, spielt da ganz stark mit rein. Also ich glaube, was eben wichtig ist zu sagen, ist, dass wir momentan extrem weit weg davon sind, in irgendeiner Form so Wasserstoff zu produzieren, dass es vielleicht nicht umweltschädlich wäre, und selbst wenn wir so weit wären, dann hängen damit immer noch so viele Probleme zusammen, dass es eigentlich ein bisschen ein aufs falsches Pferd setzen ist, weil am Ende des Tages müssen wir die Klimakrise jetzt lösen und wir wissen, was für Technologien dazu fähig sind. Da weiterhin auf diese Wasserstoffkarte zu setzen, ist eigentlich mehr oder weniger eine Ablenkung von den Investitionen, die eigentlich getätigt werden
0: müssen. Wo werden wir uns denn wieder treffen, wenn der Systemwandel, für den ihr euch einsetzt und einsteht, eingetroffen ist? Hoffentlich auf einem langen Urlaub,
1: weil ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber ich glaube, damit dieser Systemwandel stattfinden kann, müssen wir noch ganz viel mehr Menschen davon überzeugen, dass es einen Systemwandel braucht und was für eine Art von Systemwandel es braucht. und das zu schaffen ist momentan, glaube
0: ich, unser, unsere größte Aufgabe. Wenn jetzt eine Person euch unterstützen möchte, vielleicht auch bei der Power-to-the-People-Konferenz vorbeischauen möchte oder sich einfach mal melden will, wo geht das denn? Am besten
1: auf unserer Website bloggas.org. Und ansonsten, je nachdem, worauf man Lust hat, ähm, gibt es ganz viele Social Media Postings, die darauf aufmerksam machen, wann beispielsweise Infoveranstaltungen oder auch Aktionstrainings und Rechtshilfe-Workshops stattfinden. Und dafür ist es am besten, wenn man einfach entweder System Change, not Climate Change auf Instagram oder Twitter folgt oder auch anderen Wiener Gruppen wie der Plattform Radikale Linke, Antifa Wien oder auch wenn man diesen Podcast zufälligerweise nicht aus Österreich hört, kann man beispielsweise Informationen bei Ende Gelände finden und dann einfach vorbeischauen und Fragen stellen und sich vorbereiten und
0: dann am besten auch
1: gegen die European Gas Conference aktiv werden.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Gibt es denn noch ein Thema, das wir bisher nicht angesprochen haben und das du gerne nochmal mal Aufbringen möchtest jetzt hier?
1: Ja, ich glaube, was noch wichtig ist zu betonen, ist eben diese Frage, wer profitiert von der derzeitigen Krise und wer leidet am meisten darunter? Also bei der European Gas Conference vor Ort werden all die Konzerne sein, die in den letzten Monaten nicht nur unsere alle Strom- und Gasrechnungen in die Höhe getrieben haben, sondern damit auch noch Rekordprofite eingefahren haben. Also es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass die letzten Quartalszahlen beziehungsweise ganz Jahresprofitberichte irgendwie in den Medien groß Thema waren. Shell, BP, auch die OMV, all diese Unternehmen haben Rekordprofite eingefahren, teilweise die höchsten Profite in der Geschichte der Unternehmen und gleichzeitig wird uns weiß gemacht, dass diese Preiserhöhungen, mit denen wir leben müssen, ja nur aufgrund des Kriegs, passieren, dass auch die Unternehmen darunter leiden und dass das ja ganz natürlich sei und man da nichts dagegen tun kann. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass man da sehr wohl was dagegen tun kann und dass es nicht normal ist, dass immer mehr Menschen nicht wissen, ob sie ihre Heizung denn einschalten können oder wie sie ihre nächste Stromrechnung bezahlen können. Und nur weil die Regierung einen 500 Euro Energiebonus zuschickt, wird sich diese Situation langfristig nicht bessern, solange wir nicht Aufstehen gegen diese Konzerne, die sich da massiv an uns bereichern und die am Ende des Tages nicht nur die Umwelt zerstören, sondern auch ganz viele Leben zerstören. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Themen zusammenzudenken und zusammen dagegen zu kämpfen, weil am Ende des Tages sind wir alle davon betroffen. Und es ist eine Möglichkeit, bei der European Gas Conference gegen diese Konzerne aufzustehen, und zu sagen, genug ist genug, wir machen das nicht länger mit. Das wäre eigentlich mein größtes Ziel für diese Konferenz, dass nicht nur KlimaaktivistInnen beginnen zu sehen, was das Problem mit fossilen Konzernen ist, sondern dass fossile Konzerne eigentlich niemanden von uns was bringen und für niemanden von uns gut sind und dass es notwendig ist, uns aus diesem System zu befreien, damit wir alle im Winter nicht frieren müssen und unsere Umwelt nicht zerstört wird und ja, wir einfach alle ein gutes Leben haben können.
0: Ja, danke Verena. Ich hoffe auch, dass wir dem ein Stück näher kommen. Bis dahin ja, wünsche ich euch alles Gute, viel Motivation, viel Energie und ja, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder auf die ein oder andere Weise.
1: Hoffentlich bei der European Gas Conference. <lacht> genau.
0: <lacht> Mach's gut. Das war der heutige Coutspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Coutspot und empfehlt ihn weiter. Ein großes Danke geht an das Res Radio Community Radio Vietnam, in dessen Studio wir diese Folge aufnehmen konnten. Der Coutspot ist Teil des Projekts Coutz, der Werkstatt, für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!